0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Chciałam, żeby spróbowali Państwo odnotować, jakie uczucia się w Państwu pojawiły podczas tej chwili zawieszenia i niepewności, co dalej. To doświadczenie jest punktem wyjścia dla moich dalszych rozważań, w które mam nadzieję uda mi się Państwa na dalszym etapie włączyć. Chciałam również zbudować paralele pomiędzy tymi uczuciami, a refleksją zbudzoną po wejściu do sali teatralnej, w której wystawiani są goście wieczorzy Pańskiej w reżyserii Tomasza Fryzała z ascetyczną scenografią i wieloznacznym komunikatem Widzisz puste miejsce po czymś. Kategoria widzenia i słyszenia będzie nam towarzyszyła w toku mojej wypowiedzi. Milczenie, ciemność, pustka, czyli trójca otchłani, jako punkt wyjścia wydaje się wyzwaniem. Ale chcę te kategorie, zarówno obecne w spektaklu, w filmie, jak i w naszym wspólnym doświadczeniu, gdzieś usytuować, spróbować je w jakiś sposób skonceptualizować, nadać im rozumienie. Pragnę więc poddać refleksji pytanie, czym jest puste miejsce. Czy to puste miejsce jest w nas? I czy jest ono wynikiem braku odpowiedzi? Co to za doświadczenie? Co z nami robi? I czy wpędza nas w otchłań osamotnienia? Czy paradoksalnie może dawać jakiś rodzaj nadziei? Niech bohaterowie gości Wieczerzy Pańskiej, a właściwie ich stany wewnętrzne, ich kondycja, ich emocje służą za przewodnik po świecie w obliczu katastrofy, tak 60 lat temu, jak i dziś. Niech indywidualne diagnozy posłużą jako ramy do rozumienia miejsca, w którym wszyscy się znajdujemy. Do rozumienia nie tylko na poziomie poznawczym, ale również na poziomie emocjonalnym. Pytanie o milczenie Boga może wielu z nas jawić się jako nieaktualne, ale gdyby przesunąć akcent, gdyby pomyśleć o milczeniu jako figurze, a nie o Bogu, to wydaje się być dojmująco obecne. Moją motywacją do przyglądania się procesom zbiorowym za pośrednictwem psychologicznych rozpoznań stanów indywidualnych wynika z potrzeby znalezienia albo przynajmniej z próby poszukiwania języka dla miejsca, w którym się znajdujemy, a które ma tę specyfikę, że jest trudne do uchwycenia jako bardziej całościowy obraz. Niejako wobec teraźniejszości jesteśmy zawsze o krok za późno, ale wydobycie tej perspektywy wydaje mi się niezwykle ważne. To świadczenie rozpaczy, beznadziei i bezradności ma tę cechę, że wydaje się być bezczasowe. Trudno jest dojrzeć ganezę, trudno jest wypatrywać horyzontu. Tym bardziej potrzebujemy jakichś narzędzi czy mapy poznawczej do tego, aby wydostać się z poczucia utknięcia w wiecznej teraźniejszości. W świecie bez Boga wydaje się to trudniejsze, lecz to nie o Boga chodzi, a o opowieść, która pozwala nam poruszać się w świecie. W świecie, który, jak twierdzi wielu, wypadł z ram. Stan, o którym mówię i który wydaje się łączyć ze sobą bohaterów, a być może i stan, który nam towarzyszy dzisiaj, o czym za chwilę powiem więcej, można określić mianem stanu pogrążenia w melancholii. Dziś powiedzielibyśmy depresji. W klasycznym psychoanalitycznym freudowskim rozumieniu melancholia jest wynikiem utraty i niemożności przeżycia żałoby. Powołuje się na słynny tekst Freuda żałoba i melancholia powstały w wyniku doświadczeń I wojny światowej. To jest istotny moment rozpadu pewnych dotychczas obowiązujących narracji i do tego wątku będę wracała również w dalszej części swojego wywodu. Tekst Freuda stał się podwaliną pod przekonanie obowiązujące w większości nurtów psychoterapeutycznych, przynajmniej psychodynamicznych albo psychoanalitycznej proweniencji, że najważniejszym elementem rozwoju psychicznego jest doświadczenie utraty. Żałoba może być przeżywana nie tylko wskutek śmierci, ale też utraty pewnych celów, aspiracji, wartości, ideałów. Odrzucenie i rozczarowanie, a także to, jak sobie z nimi radzimy, jest kluczowe w toku naszego rozwoju. Możność pogodzenia się z tym stanem, przyjęcia go, jest warunkiem możliwości widzenia też pewnej perspektywy. W czasach, w których żyjemy, trudne o myślenie utopijne i to jest jedno ze źródeł tego zjawiska. Proces żałoby jest procesem oddzielania się od utraconego obiektu, godzenia się ze stratą i wykształcania się zdolności, żeby pójść dalej, czyli mówiąc językiem psychoanalizy, móc obsadzać nowe obiekty. W melancholii uraz będący wynikiem utraty i niemożności jej przeprawo- przepracowania powoduje w podmiocie, który jej doświadcza, zwrot przeciwko sobie, a w dalszej konsekwencji zubożenie świata wewnętrznego i niemożność do utrzymywania relacji z innymi. Jest to proces nieświadomy, w którym utrata zostaje poniekąd zaprzeczona, a tęsknota za obiektem utraty jest marzeniem o podtrzymaniu idealnej relacji. W żałobie, jak pisze Freud, pusty i ubogi staje się świat. W melancholii puste staje się samo ja. To rozpoznanie wydaje mi się centralne dla rozumienia źródła poczucia pustki, która towarzyszy omawianym bohaterom, ale i może nam, dzisiaj, tu i teraz. W melancholii podmiot traci poniekąd siebie, a złość na obiekt utraty zostaje skierowana do wewnątrz. Dochodzi więc do specyficznej identyfikacji z obiektem. W ten sposób więź zostaje podtrzymana, ale kosztem zubożenia życia psychicznego i zdolności kierowania libido, czyli energii psychicznej ku światu. Oczywiście wykładnia Freuda została poddana licznym rewizjom i w niektórych obszarach straciła na aktualności, a jej miejsce zastąpiły nowe teorie akcentujące bardziej świadomy wymiar doświadczenia depresji, towarzyszące jej zniekształcenia poznawcze, poczucie bezradności i braku wpływu na rzeczywistość w wyniku doznanych urazów. Ten kontekst jest o tyle istotny, że ewolucji ulega samo nasze myślenie na temat tego, czym jest depresja, a im bardziej rozbudowana dyskusja, tym większa dezorientacja co do rozumienia tego doświadczenia. Nie tak dawno temu przetoczyła się przez media gorąca debata na temat tego, czym depresja właściwie jest i sposobów jej leczenia. Pomijając perspektywę medyczną, znaczenie farmakoterapii, charakter objawów i indywidualny wymiar przeżycia każdego, kto się z depresją mierzy, zastanówmy się, czy istnieje jeszcze jakiś klucz do rozumienia tego, że według WHO Do 2030 roku będzie ona wiodła prym, jeśli chodzi o schorzenia cywilizacyjne nie mówiąc o niebagatelnych kosztach z tym związanych. To rozpoznanie akcentuje nie tylko medyczny wymiar tego, z czym się zmagamy, ale stanowi zarazem diagnozę czasów, w których żyjemy. Jestem daleka od popadania w publicystyczną dyskusję na ten temat. Ciekawi mnie jednak, na ile freudowskie diagnozy, a raczej opis pewnego procesu i przeżycia pozostaje po ponad 100 latach od jego sformułowania wciąż aktualny. Jest to warte podkreślenia tym bardziej w obliczu zmian, które wystąpiły w wyniku równolegle toczącego się procesu medykalizacji i depresji, doświadczenia, które towarzyszy ludzkości od zawsze, a które w DSM-5 ma bardzo określone parametry występowania. DSM to klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której najbardziej aktualną edycją jest właśnie edycja piąta z 2013 roku. W Europie główną klasyfikacją, którą posługują się psychiatrzy jest ICD, Natomiast ewolucja myślenia na temat kryteriów diagnostycznych dla różnych zaburzeń występujących i opisanych w kolejnych edycjach DSM, wiele mówi o ich naturze, która jest w każdym razie zmienna. Zmienia się bowiem nasz sposób pojmowania, a zatem i oddziaływania, jeśli chodzi o szeroko rozumiane cierpienie psychiczne. W DSM 5 wymienione zostały objawy, które muszą wystąpić, aby można było rozpoznać u pacjenta tzw. epizod dużej depresji. Nie będę teraz zagłębiać się w niuanse, natomiast stanowi to próbę stworzenia względnie zobiektywizowanego sposobu umożliwiającego diagnozę określonego zaburzenia psychicznego, co jest niezbędne w przypadku działań lekarskich, także z uwagi na kwestie związane np. z systemem ubezpieczeniowym. Problematyczne jest tutaj m.in. to, że depresja występuje na pewnym kontinuum i może przybierać różne formy. Tak więc zasadne jest pytanie, dlaczego pięć objawów jest koniecznych do rozpoznania danego skorzenia, ale cztery już nie. Pozwolę sobie wymienić wszystkie, bynajmniej nie po to, aby nakłaniać Państwa do ulegania pokusie autodiagnozy. Wręcz chciałabym Państwa od tego odwieść i przestrzegam i podkreślam, żeby tego nie robić. Warte namysłu wydaje mi się jednak to, jaki stan umysłu może stać za tymi objawami i jakie są nasze ramy rozumienia tego zjawiska. Stanowi to moim zdaniem dobitną ilustrację zmian w naszym sposobie myślenia, która się dokonała na przestrzeni kilkudziesięciu lat w tym zakresie. Tak więc według DSM-5, aby rozpoznać epizod dużej depresji, muszą zostać spełnione następujące warunki. W okresie dwóch tygodni lub dłuższym musiało wystąpić pięć lub więcej spośród poniżej wymienionych objawów, zaraz je wymienię, pokrótce, Przy czym co najmniej jednym z nich musiało być obniżenie nastroju lub anhedonia. Czyli wymieniam po kolei. Obniżony nastrój przez większą część dnia i niemal codziennie u dzieci lub młodzieży zamiast nastroju obniżonego może występować nastrój drażliwy. Wyraźnie mniejsze zainteresowanie i satysfakcja z niemal wszystkich aktywności. Rzeczona anhedonia. Zmniejszenie masy ciała pomimo braku stosowania diet albo zwiększenie masy ciała. Zmiany wyniosły więcej niż 5% masy ciała w ciągu miesiąca lub zmniejszenie się lub zwiększenie się apetytu obecne niemal codziennie. Bezsenność lub wzmożona senność niemal codziennie. Pobudzenie psychoruchowe lub spowolnienie występujące niemal codziennie, które jest zauważalne dla otoczenia, a nie stanowi jedynie subiektywnego poczucia pacjenta. Męczliwość lub utrata energii, obecna niemal codziennie. Poczucie własnej niskiej wartości lub nadmierne, nieadekwatne poczucie winy. Może mieć charakter urojeniowy, obecne niemal codziennie, lecz nie sprowadzające się tylko do wyrzucania sobie faktu bycia chorym. Zmniejszona zdolność koncentracji lub brak decyzyjności, obecne niemal codziennie. Nawracające myśli o śmierci, lecz nie sprowadzające się tylko do lęku przed umieraniem. Nawracające myśli samobójcze bez sprecyzowanego planu samobójczego lub z planem samobójczym lub próby samobójcze. Problemem, na który zwracają uwagę z pewnym niepokojem niektórzy specjaliści jest to, że objawy charakterystyczne dla depresji występują także w doświadczeniu żałoby. Kiedyś w klasyfikacjach DSM istniało coś takiego jak wyjątek niepowikłanej żałoby, czyli u osoby, która doświadczyła straty bliskiej osoby w określonym przedziale czasu, występowanie powyższych objawów nie było wystarczającym warunkiem do rozpoznania depresji, ponieważ można je było uznać za normalną reakcję, a nie zaburzenie psychiczne. Wyjątek żałoby skrócił się znacząco w DSM-4 względem DSM-3 z roku do dwóch miesięcy. W DSM-5 został całkowicie usunięty. Stąd zarzuty o medykalizację żałoby, czyli postrzeganie żałoby jako stanu patologicznego. Współczesne społeczeństwa eliminują cierpienie, ból, śmierć, smutek i utratę z obszaru wspólnotowego doświadczenia, postrzegając ten rodzaj przeżyć jako coś, co należałoby leczyć. Może tutaj tylko dodam, że nie jestem za tym, żeby nie leczyć, ale kategoria leczenia jest Sprawą bardzo złożoną i taką, którą warto też poddać refleksji, co to właściwie znaczy. Paradoksalnie właśnie to może mieć związek z osuwaniem się zachodnich społeczeństw w melancholię, którą diagnozuje brytyjski psychoanalityk Christopher Bollas, o którym będę za chwilę mówiła. Wielu badaczy słusznie zadaje pytanie o kondycję społeczeństw, w których co piąta osoba musi sięgać po leki antydepresyjne, aby mogła normalnie funkcjonować. Może to dotyczy w dużej mierze społeczeństwa amerykańskiego, ale myślę, że pod tym względem reszta świata nadąża. Na ile pozostaje to sprawa indywidualna i dotyczy leczenia jednostki, a na ile staje się bardzo rozległym, rozległym problemem społecznym? W wspomnianej przeze mnie przed chwilą dyskusji dotyczącej stosowania leków antydepresyjnych pojawił się zarzut, jakoby była to swoista moda. Otóż jest nam bardzo daleka od tego sposobu myślenia i uważam, że leki bywają nie tylko pomocne, ale również niezbędne. Niemniej pytanie o to, dlaczego tak wiele osób ich potrzebuje, pozostaje aktualne. Elisabeth Rudinesko, francuska historyczka i psychoanalityczka, upatruje przyczyn tego procesu w zmianach społecznych, które wraz z rozwojem konsumpcjonizmu, położeniem akcentu na skuteczność i efektywność oraz odwróceniem się od badania psychy, doprowadziły do redukcji człowieka do jego funkcjonalności, sprawności i sprawczości, co w efekcie pozbawia go czy każe wyprzeć się pragnień, impulsów, a nieświadome aspekty funkcjonowania zostają przezeń odepchnięte. Wraz z tym, ludzka wolność i seksualność. Podobne rozpoznania czyni wspomniany już Bollas, który twierdzi, że mamy do czynienia ze społeczną epidemią, z którą kultura nie potrafi sobie poradzić. Jest to w jego przekonaniu rezultat naszego unikania kontaktu z bólem psychicznym, więc można w tym upatrywać pewną paralelę z procesami dotyczącymi zmian w DSM, o których mówiłam przed chwilą. Bollas pisze tak, to jest cytat... Na początku XXI wieku znaczna część Amerykanów i Europejczyków odwróciła się od życia introspekcyjnego. W ciągu dekady zaczęto przyjmować w dużych ilościach leki, które ułatwiają ignorowanie znaczenia lęku i depresji, czemu towarzyszy utratę kontaktu z myślami, jakie te uczucia mogłyby pobudzić. Poszukiwanie bezpiecznej i mniej niepokojącej codziennej egzystencji skłaniało do odwrotu od subiektywności. Te kwestie po prostu pomijano. Tytuł książki, z której pochodzi ten cytat, to znaczenie i melancholia i on nie jest przypadkowy, bo stanowi wyraźne nawiązanie i parafrazę nazwy Freudowskiego eseju z 1917, 1917 roku, gdzie żałoba zostaje zastąpiona słowem znaczenie, ponieważ to jest właśnie według Bollasa utrata, która weszła w miejsce żałoby. Jest to też próba przeprowadzenia głębszej diagnozy społeczeństw po epoce wzmożenia, towarzyszącej rewolucji przemysłowej w XIX wieku i licznych rozczarowań, katastrofalnych utrat związanych z I i II wojną światową oraz wrzuceniem bomby atomowej. Być może zbiorowa utrata poczucia sensu i znaczenia naszego doświadczenia jest tą właśnie nienazwaną i nieprzeżytą żałobą, I stanowi adekwatny opis naszej kondycji jako podmiotu zbiorowego, który nie otrząsnął się po tragediach i utratach wieku XX. Nie chodzi więc o liczbę osób z rozpoznaniem i diagnozą depresji, co o czasy, które niejako produkują schorzenie, cierpienie. Cierpienie będące zawsze odpowiedzią na pewien rodzaj niezidentyfikowanego i nierozpoznanego bólu. Stawiam pytanie o to, Odpowiedział, na co są nasze objawy i jakie jest ich źródło, nie próbując jednocześnie idealizować przeszłości, ani nie tracąc z oczu faktu, że doświadczenie depresji, choć pod różnymi nazwami, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Nazewnictwo ma tu niebagatelne znaczenie, ale to już jest na inną, zresztą moim zdaniem bardzo ciekawą dyskusję. Aby przejść do takiego rozpoznania, Od takiego rozpoznania do rozważań na temat przeżyć bohaterów Gości Wieczerzy Pańskiej posłużę się rozległym cytatem, jeszcze jednym, ale długim, ze wspomnianego już Bollasa. Zdolność odczuwania utraty uległa unicestwieniu pod wpływem II wojny światowej oraz wynalezienia i znalezienia bomby atomowej. Szok sprawił, że miejsce utraty zajęła przedziwna forma żałoby. Pod koniec XX wieku ta zniekształcona reakcja przybrała w duszach milionów postać nierozpoznanej i nieświadomej melancholii. Nieprzeżyta żałoba przywiodła do stanu roz- rozpaczy, dezorientacji i gniewu. Na początku XXI wieku pojawiło się zapotrzebowanie na znalezienie nieświadomego rozwiązania dla stanu dezorientacji doświadczanego przez resztki humanistycznego self, a w epoce technologii informatycznej pojawiły się propozycje nowych stylów myślenia, bycia i wchodzenia w relacje nastąpiło zerwanie z tysiącletnią tradycją poszukiwania znaczenia, które dla wielu Europejczyków było żywotnym aspektem ludzkiej egzystencji. Zamiast tego staramy się przeżywać życie tak, by sprawiało jak najmniej kłopotów dla umysłu, a miejsce zainteresowań kulturalnych zajmują cele rekreacyjne. Kiedyś byliśmy wypełnieni sami sobą, a teraz jesteśmy puści, zaś zapowiedź takiego stanu rzeczy pojawiła się już w poprzednim stuleciu jeszcze ciąg dalszy. Wraz z utratą wiary w ludzkość społeczeństwa zachodnie zarzuciły indywidualne i grupowe poszukiwania znaczenia. Prawdopodobnie samo to poszukiwanie wyznacza możliwe do odnalezienia znaczenie. Ta matryca umysłu będąca poszukiwaniem znaczenia kształtowała się przez tysiąclecia i stała się bardzo gęstą strukturą mentalną, zasilaną przez liczne dopływy, m.in. religię, rodzinę i kulturę. Moc i niewidzialność tej rzeki, egzystencja wpisana w jej nieobecność, ma cechy bardzo przypominające te, które przypisujemy Bogu. Niesławne stwierdzenie wypowiedziane przez niczego, że Bóg umarł, można więc uznać za trafny komentarz na temat utraty przez zachód wiary, ale nie w Boga, a w te rzeki myśli, które przez wieki wyznaczały kierunek rozwoju cywilizacji. Wiara w Boga może reprezentować odczucie że zdołamy odnaleźć znaczenie naszego bytu. Co nas więc łączy z doświadczeniem społeczeństw zaraz po I wojnie światowej? Co nas łączy ze światem opisywanym przez Bergmana w latach 60. XX wieku? Dlaczego reinterpretacja kondycji bergmanowskich bohaterów w sztuce Tomasza Fryzeła może być wreszcie o tym, co łączy nas ze sobą dzisiaj? W moim przekonaniu tym wspólnym doświadczeniem jest właśnie utrata. Dla Tomasa, pastora, który śmierć swojej żony poczytuje i przeżywa jako śmierć własną, co znajduje swoje odzwierciedlenie także w jego rozczarowaniu, opuszczeniem przez Boga i niewyartykułowanym gniewie, zamkniętym w pytaniu o to, dlaczego go opuścił, to jest właśnie ta utrata. Wszystko, co miało nadawać sens i wartość w życiu, zostało utracone, a obraz idealnego Boga zniszczony. Jonas mierzy się z utratą pewnej wizji przyszłości w wyniku zagrożenia wojną atomową. Czyż nie jest poniekąd łatwo, łatwo w cudzysłowie, dziś w obliczu wojny, licznych zagrożeń, po doświadczeniu pandemii, w obliczu katastrofy klimatycznej, identyfikować się z tym bohaterem? Doświadczenie niemożności projektowania siebie w czasie, wychylania się w przyszłość jest zatrważająco aktualne. Marta. Marta mierzy się z utratą miłości, nieodzajemnionej, odrzuconej, wzgardzonej przez Tomasę. To w jej osobie dokonuje się jednak swoiste przesunięcie. Podobnie jak na scenie w spektaklu, nie jest w centrum, ale przygląda się z boku, porusza się po orbicie, nie kieruje swoich nadziei ku Bogu, a jednak jest nośnikiem miłości, być może matczynego odzwierciedlenia, o odzwierciedleniu trochę powiem za chwilę, dającego nadzieję i ukojenie po tym, jak Bóg opuścił. Ona się do Boga nie odwołuje, ona odwołuje się do miłości. Wreszcie Algot. Cierpienie jako utrata zdrowia i próba nadania temu sensu poprzez przyglądanie się cierpieniu Chrystusa. Co dziś może być ukojeniem, jeśli opowieść o Chrystusie nie ma tej mocy? Zanim wrócę do omawiania samych bohaterów, chciałabym zastanowić się nad możliwym wyjściem z doświadczenia pustki i utraty. Tym, co konstytuuje podstawową ludzką dyspozycję do funkcjonowania jest więź. Więź jako odpowiedź na pierwsze, wczesne wczesne potrzeby. Jesteśmy istotami społecznymi. Nie istniejemy bez tego rodzaju zależności, bez tego rodzaju zapośredniczenia. To dzięki odpowiedzi, zwracam uwagę na to słowo, uczymy się świata i siebie, ale też jesteśmy zdolni przetrwać W bliskim mi myśleniu psychodynamicznym te pierwsze doświadczenia są niezwykle ważne, a otrzymanie odpowiedzi od opiekuna w sensie metaforycznym i dosłownym jest warunkiem możliwości przetrwania. Choć Bóg kojarzy się z figurą ojcowską, myślę o szerszej kategorii, właśnie przesuwając akcent w stronę źródła poczucia sensu, czyli odpowiedzi. Odpowiedź nie jest tylko zawarta w słowie, ale także w ekspresji, w mimice twarzy to dzięki wczesnej relacji, jeszcze przedwerbalnej, nabywamy pewnych umiejętności poruszania się w świecie. W ogóle się go uczymy. Uczymy się czuć, widzieć, rozumieć, rozpoznawać swoje stany emocjonalne i je regulować. Bez tego, co w psychoterapii nazywa się odzwierciedleniem, nie moglibyśmy wiedzieć, co czujemy i czego doświadczamy. Adekwatność tego odzwierciedlenia jest fundamentalną sprawą rozwojową, co nie oznacza, że nie ma miejsca w niej na rozmaite rozmienięcia. Są one wręcz nieuniknione. W doświadczeniu Tomasa Bóg milczy. Co jest tak dotkliwe w braku odpowiedzi? Chciałam zwrócić uwagę na to uczucie jeszcze na początku swojego wystąpienia, kiedy to przez chwilę milczałam. A teraz, żeby jeszcze bardziej dobitnie opisać zjawisko, o którym mówię, powołałam się na eksperyment, który pochodzi z nieco innego niż dotychczas omawianego paradygmatu, bo z psychologii empirycznej, a mianowicie, być może znanemu, znanego państwu, bo bardzo popularnego eksperymentu Steel Face z kamienną twarzą Edwarda Tronika z lat 70. To jest to, jak ważna jest potrzeba więzi i porozumienia, można zaobserwować na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Film z eksperymentu jest dostępny na YouTubie i zachęcam państwa do obejrzenia. Zastanawiałam się, czy tutaj warto go pokazywać, ale jednak pokrótce po prostu opowiem. Um, a więc tak, podczas tego eksperymentu, który trwa zaledwie 2-3 minuty, mniej więcej roczne dziecko bawi się z mamą. Obserwujemy mimikę obu stron relacji, wzajemną wymianę, uśmiechy, rozbudowaną, choć poza werbalną komunikację. Następnie matka zostaje poproszona o to, żeby na chwilę przestała reagować na próbę nawiązania kontaktu przez dziecko. Po prostu wpatruje się w nie, ale jej twarz pozbawiona jest ekspresji mimicznej. Przestaje odpowiadać na próby nawiązania kontaktu przez dziecko. Jest ono na początku zdezorientowane, potem bardzo szybko próbuje wybrnąć z sytuacji, wykonując liczne gesty. Wszystkie, które są mu dostępne, aby uruchomić matkę. Wyciąga w jej stronę rączki, śmieje się, rozgląda się po po pokoju, pokazuje coś. Obserwując dalszy brak odpowiedzi, powoli zaczyna okazywać coraz większe rozdrażnienie i dyskomfort. Wierci się, aż wreszcie zaczyna odwracać wzrok i główkę w wyrazie rezygnacji. Eksperyment zostaje przerwany, a matka powraca do kontaktu i koje dziecko, jednak ten bardzo krótki czas pokazuje, jak silne reakcje emocjonalne wywołuje w nas brak odpowiedzi. To doświadczenie jest też szczególnie ważne, jeśli chodzi o poczucie sprawstwa i wpływu. Milczenie Boga może nie kojarzy się w sposób oczywisty z nieresponsywną twarzą matki, ale być może wywołuje podobny stan emocjonalny, podobną desperację. Dlatego niezwykle ważne wydały mi się dwie kategorie. Milczenie i twarz, słowo i mimika innego, jego odpowiedź, są wehikułem do rozumienia, przetrwania i nadziei. Są tym, co pozwala wychylić się ku przyszłości. Brak możliwości kontaktu, brak możliwości spotkania jest pustką. I to właśnie obserwujemy na scenie, kiedy to bohaterowie mówią, ale wydają się nie słyszeć albo brakuje im odpowiedzi w pewnym sensie są niezdolni do odpowiadania sobie nawzajem i do opowiadania siebie sobie samym. Niemożność zbudowania opowieści, opisania, brak odzwierciedlenia i towarzyszenia w trudnych uczuciach są podobne do doświadczenia traumy. Nie chciałabym tego pojęcia nadużywać i nie twierdzę, że każde doświadczenie odrzucenia, opuszczenia, rozczarowania jest traumą. To jest akurat rzecz o wiele bardziej złożona. Ale chciałabym opisać pustkę, Właśnie ten specyficzny rodzaj braku, do którego dochodzi, gdy doświadczenia stają się tak trudne, że nie sposób ich nazwać. Wydaje mi się to tym bardziej istotne, że może być zarówno opisem doświadczenia podmiotu indywidualnego, jak i podmiotów zbiorowych. Tam, gdzie pewne traumatyczne zdarzenia nie zostały opracowane, nie znalazły swojej opowieści, zwykle bezwiednie i w sposób nieuświadomiony oddziałują spod spodu. To, o czym mówię, zostało trafnie opisane przez Karolin Garland, więc posłużę się jej krótką definicją doświadczenia traumatycznego. To cytat. Trauma to swoista starana. Kiedy mówimy, że jakieś wydarzenie było traumatyczne, używamy określenia zapożyczonego z Greki i oznaczającego przebijanie skóry, uszkadzanie powłoki cielesnej. W medycynie termin ten oznacza uszkodzenie tkanek. Freud używał tego słowa w znaczeniu metaforycznym, by wskazać, że umysł także może zostać uszkodzony i zraniony wydarzeniami. Według niego umysł również otacza swoista skóra czy tarcza ochronna. Jego zdaniem powstaje ona w wyniku rozwoju umysłu i przybiera postać wybiórczej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Kluczową rolę odgrywa wybiórczość. Odrzucanie nadmiernej stymulacji ma jeszcze większe znaczenie dla zachowania skutecznej równowagi niż zdolność do przyjmowania lub dopuszczania bodźców. Czy można to porównać do przyjmowania i dopuszczenia bodźców od drugiego człowieka? Być może to jest to, przed czym zbrania się Tomas, ale też to, przed czym w dużej mierze zbra- zbraniamy się wszyscy. Brak odpowiedzi, milczenie, i tu warto traktować to metaforycznie, prowadzi do swoistego wycofania. Czy to w pewien rodzaj azylu, o którym rozlegle pisze John Steiner, psychoanalityk, czy inny rodzaj niemożności wychylenia się ku innemu. Steiner mówi o azylu psychicznym jako o złożonym i rozbudowanym systemie obron, który człowiek wykształca po to, aby nie dopuścić do siebie innego zmiany, nie narazić się na ponowne cierpienie. Świat bez tego zewnętrza jest zarazem pusty, bo jest bez czasem i poza czasem. Gdy nie ma horyzontu, nie ma innego, nie ma nic. Wrócę do Tomasa. Choć jest centralną figurą na scenie, nie wydaje się wchodzić w realną interakcję z nikim. Jest zwrócony ku swojemu Bogu, Bogu, którego utracił, a którego brak odpowiedzi prowadzi właśnie do swoistej narcystycznej pustki. Depresyjnej utraty idealnego obiektu. Thomas opowiada o tym w swoim monologu wobec Jonasa. Gdy Bóg przestaje być idealnie dostrojony, chroniący przed utratą, staje się krzywym zwierciadłem, monstrum, potworem. Tomas wycofuje się do swojego azylu, w którym nie ma sensu, nie ma horyzontu, nie ma w pewnym sensie życia, choć inaczej niż Jonas nie dąży do samozniszczenia, przynajmniej nie w sensie biologicznym. Można by było powiedzieć, że robi to, ale inaczej, kiedy nie jest w stanie przyjąć drugiego człowieka. Wiara staje się pustym rytuałem. Odwrotnie niż Marta, która mówi wprost o tym, że Boga nie ma. Ale gdybyśmy mogli pozwolić sobie na czułość, gdybyśmy mieli odwagę odsłonić kruchość, gdyby istniała prawda, w którą moglibyśmy uwierzyć, gdybyśmy mogli uwierzyć. Marta niesie nadzieję i miłość, choć można się zastanawiać, czy jej poświęcenie nie jest za trudne i jej nadzieja zbyt rozpaczliwa. A może to ona jest najbardziej wierząca, kiedy próbuje się zbliżyć mimo odrzucenia. W rozpoznaniu Bollasa, tym co kluczowe, jest właśnie również niemożność komunikacji. Podmiot, który nie jest w stanie doświadczyć utraty, który odwrócił się od poszukiwania znaczenia swojego doświadczenia, który nie może oprzeć się dłużej na narracjach religijnych, które które opowiadałyby mu świat, podmiot pokawałkowany i rozerwany na strzępy po tragediach XX wieku może przyjąć różne postawy, które psychoanalityk stara się wyłożyć. I tak, stwierdza Bollas, pewnym dominującym zjawiskiem jest osobowość borderline, charakteryzująca się rozszczepieniem, gdzie istnieją różne strony właśnie osobowości, które się ze sobą nie komunikują. Można to porównać do skrajnej polaryzacji na scenie politycznej, przywiązaniu do mocnych tożsamości, fundamentalizmu, populizmów, nacjonalizmów. Są to postawy oparte na redukcji złożoności świata, gdzie występuje tylko czerń albo biel. Nie ma refleksji, są rozwiązania oparte na projekcjach, czyli umieszczaniu zła w innym. Chodzi o uproszczenie i pokawałkowanie. Podmiot oddaje się beztrosce i maniakalnemu działaniu, skrywając głębie głębi rozgoryczenie, do którego nie ma dostępu. Jeśli te dwie części się ze sobą nie komunikują, nie mogą też komunikować ze sobą różne grupy. Innym wyjściem jest osobowość normopatyczna, czyli jak mówi Bollas, patologicznie normalna, która dąży do stania się podmiot- przedmiotem pośród innych przedmiotów. Ta tendencja miała swój początek w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, czego dobitnym przykładem jest dla analityka dążność do bezmyślnej konsumpcji, zamykanie się w grodzonych osiedlach itd. Taki człowiek oddawał się gromadzeniu dóbr materialnych, ta postawa wydaje się jednak dzisiaj coraz mniej możliwa, choć być może wciąż kultywowana przez tak zwany 1%, który stroni od wglądu, aby uniknąć jakichkolwiek poruszeń emocjonalnych, a co za tym idzie, bólu. To właśnie prowadzi do niechęci widzenia czegokolwiek, co wywołuje dyskomfort, separowania się dosłownie i metaforycznie od tkanki społecznej i niepokojów, które może wzbudzać, w rezultacie także od siebie. Warto pamiętać, że każda z tych postaw to mechanizmy obronne i odpowiedź na wstrząs. Te subiektywne stany czy opisy osobowości to tylko część możliwych odpowiedzi na świat po spustoszeniu. Być może dzisiaj jesteśmy w jeszcze innym miejscu. Pozwalam sobie meandrować pomiędzy różnymi kategoriami, żeby zwrócić uwagę na to, że brak zbiorowych narracji, brak myślenia wspólnotowego, brak zaufania, niemożność wychylenia się ku innemu sprawia, że ubożeje nasz świat wewnętrzny. To jest ta pustka. Pustka na scenie i pustka wewnętrzna. Proces wychodzenia z tego stanu jest również dobrze ujęty w kontekście traumy przez Katarzynę Shear. Tutaj pozwolę sobie znowu na cytat. Narracja leczy, zarówno prowadzona w obecności drugiej osoby, która nie była obarczona traumą, jak i w procesie autoleczenia. Uruchamiamy wtedy w umyśle pewien rodzaj niewidzialnego trzeciego, do którego mamy dystans i który pozwala nam nauczyć się czegoś, co trauma nam zabiera, czyli symbolizowania. Na poziomie cielesnym osoba straumatyzowana nie może włączyć funkcji relaksu, ponieważ jest w stałej czujności, czyli gdybyśmy na to spojrzeli z perspektywy biologicznej, jej układ przyspółczulny działa inaczej niż u osoby niestraumatyzowanej. Symbolizowanie, czyli nadawanie znaczenia stanom psychicznym, uczuciom, myślom, to jakiś rodzaj kojenia siebie, opieki nad sobą samym, także na poziomie cielesnym. Aby móc przez to przejść, potrzebna jest jakaś forma odpowiedzi. Jeśli więc nie ma Boga, pozostaje inny. Ale to zawsze konieczny jest jakiś gest odwagi, zawierzenia, narażenia się na ponowny cios i zranienie. Jest to najciemniejszy moment wątpienia, tak jak dla Chrystusa, który pyta, czemu Bóg go opuścił. Ten moment jest chwilą ciemności, tuż przed tym, jak z mroku może wyłonić się nadzieja. Może, nie musi. Ale to jest akt wiary, bynajmniej nie w religijnym sensie. Zawierzenie drugiemu człowiekowi to jest akt wiary. Może to, co chcę powiedzieć na koniec jest paradoksalne, ale wydaje mi się, że się wcale zresztą wywodu nie wyklucza. Mówiłam o odpowiedzi, znaczeniu rozumienia i porozumienia, ale twarz jest też transcendencją. Jest czymś więcej. Jest czymś, co jest pozadyskursywne. Jest wyzwaniem etycznym. I dlatego odwołam się do myśli Emanuela Levinasa, który stanowi swoistą, zupełnie niepsychoanalityczną odpowiedź na traumy XX wieku. Podobnie jak dla Bergmana, miłość jest zbawcza, tak tu inny jest transcendencją, być może zbawieniem. Cytuję Levinasa Twarz jest znaczeniem i to znaczeniem bez kontekstu. Chcę przez to powiedzieć, że drugi w prawości swojej twarzy nie jest postacią daną w kontekście. Zwykle jest się pewną osobistością. Jest się profesorem Sorbony, zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, synem pana X, tym wszystkim, co jest w paszporcie, sposobem ubierania się, prezencją. Każde znaczenie w potocznym sensie tego słowa jest zależne od takiego kontekstu. Sens czegoś zależy od swej relacji do czegoś innego. Tu przeciwnie. Twarz jest sensem ze względu na nią samą. Ty to ty. W tym sensie można powiedzieć, że twarz nie jest widziana. Jest tym, co nie może stać się treścią, która nasz, którą objęłaby nasza myśl. Jest niezawieralnością, prowadzi nas poza. Dzięki temu właśnie znaczenie twarzy wydobywają ją z bytu jako korelatu wiedzy. Dodam tylko, że nie wszystkie traumy da się uleczyć. Z niektórymi trzeba nauczyć się żyć. Ale ich moc jest inna, kiedy przestajemy być w nich sami. A teraz zachęcę Państwa do tego, żeby zadawać pytania, żeby może podyskutować, żeby może właśnie wejść w interakcję, a nie tylko... Właśnie ciekawa jestem Państwa odpowiedzi, ale i pytań. Śmiało, śmiało. I do mikrofonu trzeba, bo jest nagrywany. Rozumiem, że otchłań, rozpacz i tak dalej to nie są bardzo takie otwierające i zachęcające tematy, ale mimo wszystko wydaje się, że jakoś do opracowywania wspólnego. Nie ma pytań,
1: o. Dzień dobry, chciałam panią spytać. E, co takiego odnalazła pani w sztuce? Czego nie odnalazła pani w filmie? Bo zakładam, że najpierw obejrza pani film, a potem sztukę. Ja miałem odwrotnie, ja najpierw obejrzałem sztukę, a potem zobaczyłem e, film. E, tak, także tak, to chciałbym usłyszeć. Mhm. Dziękuję.
0: No, może tutaj kontekst jest ważny. Film oglądałam najpierw, pierwszy raz dawno temu w okresie swoich różnych też fascynacji w ogóle tym reżyserem. Chociaż wiem, że rzeczywiście pytania o Boga się lekko zdezaktualizowały, ale, ale, ale Gości Wieczorze Pańskiej oglądałam z dużym zainteresowaniem i wydaje mi się, że... To znaczy to, co mnie jakoś zafascynowało w spektaklu, to było też to, jak różne rzeczy zostały włożone właśnie w tą pustą w cudzysłowie formę. To znaczy jak stały się takim dobrym ekranem projekcyjnym w jakimś sensie, takim zarazem bardzo chłodnym i takim właśnie pozwalającym w sposób bardzo namacalny doświadczyć tego trudu i tego zmagania się, ale, ale myślę, że to, co czyni w dużej mierze różnicę, to jest to, że dzisiaj spektakl oglądałam bardzo z taką świadomością, że w gruncie rzeczy nasza kondycja nie różni się tak bardzo od a może jest nawet gorsza, chociaż ja nie chciałam tutaj z takim defetyzmem strasznym wystąpić. To, to nie jest tak, to jest trochę bardziej złożone, ale, ale na, na ile ta kondycja nasza jest podobna do tego właśnie, co do tych pytań, które można było sobie zadawać właśnie w latach 60. Po właśnie tym doświadczeniu II wojny światowej, ale z dzisiejszej perspektywy w momencie, w którym jednak zaczęto budować różne wspólnotowe narracje, gdzie jeszcze myślenie w kategoriach utopijnych nie było doszczętnie skompromitowane, już było w dużej mierze, ale nie w takiej skali gdzie po prostu jeszcze był taki zryw, znaczy można różnie o nim myśleć, to znaczy można myśleć coś o jakimś takim, na początku jakiejś maniakalnej próbie wydobywania się z tego wszystkiego, co co było tymi katastrofami pierwszej połowy XX wieku, ale też jakoś jakimś takim wezwaniem do życia, taką ogromną siłą witalną, która pozwoliła budować coś. I myślę o tym w sposób paralelny do tego, że dzisiaj jak się ogląda spektakl, to myśli się o tym właśnie, że mamy tuż za granicą wojnę, że to nie jest jakieś abstrakcyjne i odległe doświadczenie, że zadawanie sobie pytań o Boga jest dużo bardziej abstrakcyjnym i odległym doświadczeniem w takim sensie, że jednak jeszcze w tamtym czasie, kiedy film Bergmana powstał, to... Um, to ta cała narracja egzystencjalistyczna też miała duże znaczenie i nawet jeżeli była formą mierzenia się z absurdem, to jednak była też jakąś próbą budowania narracji, więc to, czego pan zapytał, czego nie zobaczyłam, jakoś trudno mi jest powiedzieć. Właściwie musiałabym chyba się zastanowić, co to jest to, czego nie zobaczyłam. Bardziej jestem przy tym, co zobaczyłam, ale to jest dziwny rodzaj widzenia, to znaczy widzenie jakiejś formy właśnie braku.
1: Dziękuję. E, tak jak pani wspomniała, e, depresja postrzega się jako chorobę cywilizacyjną i myślimy, że jej, e, nie patrzymy na nią tak, że jej nasilenie tylko przed nami. E, ale takie książki jak Hamstwo Prawa Płockiego albo Ludowa historia Polski, które jakoś próbują zmierzyć się z naszą tożsamością polską i jakoś opisują to życie właśnie tego 90, tych 90% społeczeństwa polskiego przez kilkaset lat, Um, opisują to życie w sposób straszny. I czy stanem charakterystycznym dla tego 90 dla tego ogromnego procenta ludzi w Polsce, na przykład, nie była depresja, czy um, im było jakoś łatwiej zaakceptować to proste życie? I chociażby właśnie literatura XIX wieczna um, jest chyba bardzo dobrym przykładem tego, że no, chociażby w chłop, chłopach albo w ziemi obiecanej na pewno można znaleźć niejednokro- jeden przypadek postaci, która e, miała depresję albo jakieś objawy melancholii. E, właśnie, czy wtedy ten świat, nie był, który był w pewnym sensie nawet trochę bardziej brutalny, e, też nie sprawiał, że większość społeczeństwa mogła mieć tą depresję i jakoś postrzeganie tego jako problem teraźniejszości nie jest trochę błędne.
0: W pewnym sensie trudne pytanie, dlatego że ta kategoria depresji, o której mówimy dzisiaj, jest czymś niespółmiernym w jakimś sensie z tym doświadczeniem. To znaczy, um, mi się wydaje bardzo ciekawe to, żeby posługiwać się językiem psycho- psychologicznym czy psychoanalitycznym do opisywania doświadczeń podmiotów zbiorowych. Um, inaczej mówiąc albo posługując się takimi... Um, kategoriami, właśnie jak na przykład u u, u Bollasa tutaj obszernie cytowanego, to to, że te jednostki diagnostyczne są pewnym, korespondują z takim, opisują jakiś stan umysłu, jakiś jakiś rodzaj doświadczenia, ale wydaje mi się, że to, co dzisiaj rozumiemy jako depresja, chociaż może wpisywać się w ten cały, znaczy właśnie myślenie, to, co Pan powiedział, objawy melancholii i tak dalej, że to jest trochę co innego, to znaczy, że jednak nasze, że w ogóle... Y, y, oczywiście są pewne cechy wspólne, można jeszcze się cofnąć i myśleć o acedii, o, 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 o tym, jak kontekst w pewnym sensie, nie wiem, religijny, kulturowy nadawał w ogóle znaczenie y, rozumieniu tego, czym jest to doświadczenie i konstytuował w pewnym sensie to doświadczenie. i y, W tym wymiarze wydaje mi się, że że posługiwanie się właśnie jednostką diagnostyczną do opisu jakiegoś... Znaczy po pierwsze byłabym ostrożna z tym, żeby stosować to do podmiotu zbiorowego. Znaczy to jest jednak jakiś rodzaj metafory. Nie nie mamy tych narzędzi. Znaczy na pewno nie możemy do podmiotu zbiorowego zastosować kryteriów z DSM-5, chociaż tak jak już wspomniałam są dosyć problematyczne. Ale też wydaje mi się, że tu jest po prostu pewna fundamentalna różnica kontekstu i że że mamy, że może tak, po prostu czegoś, coś może wzbudza moje zaciekawienie, a zarazem obawy w tym pytaniu w takim sensie, żeby nie pójść w taką stronę, bo to jest bardzo ciekawe i można w takich kategoriach myśleć, ale żeby nie pójść w taką stronę, że, że właśnie jakaś diagnoza jest czymś, co opisuje złożoność doświadczenia. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że diagnozy dzisiaj są czymś, czego się chwytamy, bo potrzebujemy w jakimś sensie też poręcznych narzędzi do opisywania swojej rzeczywistości i swojego doświadczenia. Nie deprecjonuje znaczenia diagnoz, to znaczy one są niezwykle ważne, ale są też w pewnym sensie redukcją. Dzisiaj nie mamy, mamy, mamy w, w pewnym wymiarze nie mamy innego opisu, tych naszych doświadczeń i dlatego może, bo jak mówimy, że ktoś miał depresję, to myślimy od razu o tym, że to była choroba. I zastanawiam się, czy można odseparować to od tego, czym był cały kontekst ludzi, którzy żyli z realnym poczuciem obciążenia i też właśnie, można też się zastanawiać, czy czy w pewnym sensie ta realność wpisuje się w kategorię, to znaczy nie realność subiektywnego doświadczenia, tylko, tylko realność trudów życia jest czymś, co da się, y, 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 czy da się o tym myśleć w taki sposób, że to jest y, jednostka chorobowa. Może tak, nie wiem, czy to odpowiada na pana pytanie, ale starałam się.
1: Dziękuję.
2: Ja mam pytanie w jakiejś mierze nawiązujące do pytania mojego poprzednika. Chciałabym zapytać, to może nie dotyczy bezpośrednio tematyki tej sztuki, ale dotyczy rzeczy, o których pani mówiła, w moim przynajmniej odczuciu. Chciałabym zapytać o doświadczenie stricte współczesne, chociaż odsyłające nas w jakiejś mierze do głębokiej przyszłości. to znaczy o pandemię. A konkretnie o to polskie doświadczenie pandemii, gdzie, o ile ja wiem, nie tylko nie było jakiejś zbiorowej refleksji, namysłu nad tym, co przeżyliśmy albo nie przeżyliśmy, ale też nie było za bardzo refleksji nad tym faktem. Pojawiło się kilka głosów takich, że to doświadczenie, które tak strasznie zmieniło to społeczeństwo, nie zostało poddane jakiejś zbiorowej refleksji. Chciałabym zapytać, jakie ma pani w związku z tym refleksje w kontekście tego, o czym pani mówiła, traumy, rozpaczy, tego milczenia itd.
0: Zgadzam się z panią. To znaczy wydaje mi się, że w wielu miejscach były podejmowane próby właśnie y, symbolicznego oddania hołdu osobom, które zmarły, też w jakimś sensie włączenia całej, znaczy nie tylko bliskich, ale całej społeczności w rytuał żegnania się, to znaczy właśnie w coś, co jest procesem żałoby. To znaczy proces żałoby, któremu towarzyszy jakiś rodzaj rytuału, on może być bardzo różny, który jest współdzielony, to jest Coś zupełnie innego niż w pewnym sensie właśnie przemilczenie, nienazwanie czegoś nie wiem, czy w pewnym sensie na poziomie społecznym brakowało zasobów. Nie będę tutaj wchodzić w kwestię woli politycznej, ale być, bo można też interpretować to trochę inaczej. To znaczy można myśleć o tym, że społeczeństwo tak bardzo na przykład polskie ma tak dużo za sobą różnych trudnych i traumatycznych doświadczeń, że w pewnym sensie otwieranie kolejnej utraty jest znaczy, że to może być interpretowane jako forma mechanizmu obronnego, że, 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 że Konfrontacja z jednym może uruchamiać cały bardzo złożony proces. Być może przyjdzie na to czas. Ja uważam, że to jest istotna wyrwa. To znaczy, że to jest brak, że w pewnym sensie byłoby to dla nas pomocne i leczące w takim sensie, znaczy jeżeli mówimy o, o, o nas jako o, o podmiocie zbiorowym, ale myślę też, że byłoby niezmiernie ważne dla ludzi, którzy czują się, a wszyscy mniej lub bardziej jesteśmy dotknięci właśnie tymi utratami, które były dookoła nas i one mają różne wymiary, bo oprócz śmierci bliskich, dla niektórych bardzo bliskich osób, dla niektórych kogoś, kto jest w kręgu znajomych, ale tak czy inaczej, to znaczy zetknięcie się ze ze śmiercią na taką skalę, to było coś nowego i właśnie w tym sensie traumatycznego. Nowego w takim wymiarze, w takim kontekście. Ale też... myślę, że w ogóle pandemia była doświadczeniem i jest, to znaczy myślę, że dopiero w jakimś sensie mierzymy się z tym, ale utraty licznych w pewnym sensie no, odczuć związanych, nie wiem, z jakąś formą przewidywalności świata, z jakąś formą pewności, z jakimś rodzajem funkcjonowania, oczywiście otworzyło się miejsce na inne, ale ale wydaje się, że na przykład to też wyparło pewne formy, nie wiem, bliskości, kontaktu i konsekwencje tego będziemy dopiero, myślę, że dopiero będziemy jakoś głębiej obserwować albo będziemy próbowali nazywać, ale to było takie wytrącenie z czegoś znajomego do tego stopnia, że wydaje mi się, że to jest jednak... Bardzo istotny wstrząs i że w tym sensie potrzebujemy na pewno tego, że tak jak tutaj mówiłam o traumie i o jakimś takim umiejętności w pewnym sensie symbolicznego uchwycenia tego, co się z nami dzieje, to to, to tak, to myślę, że, że bardzo tego wspólnego rytuału zabrakło.
3: Ja chciałem poruszyć taką kwestię dotyczącą tego, jak kilkakrotnie była tutaj przywoływana kwestia tego braku Boga, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to kwestia tej traumy powojennej i moje pytanie jest takie, czy czy to nadal są jakby kategorie, którymi właściwie jest się posługiwać w kontekście tego, co jakby zbiorowo odczuwamy dzisiaj? No, ponieważ żaden z tych fenomenów nie jest nowy, ponieważ jakby gdzieś społeczne potyczki z Bogiem to jest coś, co nam towarzyszy od dłuższego czasu i wojny podobnie. Więc czy być może ta, ten rodzaj traumy i tej utraty, którą odczuwamy jako społeczeństwo i siła, z jaką ona od nas oddziaływuje, nie płynie bardziej z takiego elementu, jakim jest pewien brak nadziei na poprawę, że znajdujemy się w miejscu, w którym jakby ta rzeczywistość, którą zbudowaliśmy, boimy się nazywać pewne problemy po imieniu i nie wierzymy, że to się może zmienić i w tym zakresie Można na przykład przywołać Froma albo Marka Fischera, jego realizm kapitalistyczny, czyli w tym sensie, że zbudowaliśmy system, jaki mamy i nie wierzymy, że on dalej może funkcjonować w taki sposób, jaki funkcjonuje. Czy to właśnie nadzieja nie jest kluczowa?
0: Nadzieja musi z czegoś czerpać i wydaje się, że punktem wyjścia w ogóle jest pewien rodzaj rozpoznania właśnie to trochę próbowałam też robić w tej swojej wypowiedzi, rozpoznania miejsca, w którym jesteśmy. Być może to jest takie miejsce, w którym właśnie bardzo trudno jest pomyśleć coś innego, to znaczy nie dysponujemy językiem, nie dysponujemy właśnie opowieścią, nie dysponujemy tym czymś, co miałoby nam pozwolić właśnie na tą, tę nadzieję budować na przykład, to znaczy nadzieję na, podsta- na poziomie nie tylko właśnie indywidualnego przeżycia, ale też y, na poziomie pewnych wspólnych projektów. Mi się wydaje, że to jest y, trochę rezultat właśnie y, y, też y, no, głębokich rozczarowań albo odczarowań będących skutkiem XX wieku, to znaczy myślenia właśnie w kategoriach wielkich projektów, które które nie tylko rozpadły się na naszych oczach, ale były katastrofalne w skutkach. Myślę, że dzisiaj jest duży lęk wokół tego, żeby tak myśleć. Też myślę, że toczą się inne procesy zbiorowe, które powodują, że bardzo jest trudno o zaufanie, czyli właśnie o coś, co jest projektem zbiorowym, przez co nie chcę powiedzieć, że obejmującym wszystkich, ale takim, który... w jakimś takim pewnym, no, no, współistnieje z innymi w ramach jakiegoś takiego demokratycznego współbycia właśnie różnych narracji. I to jest jedna rzecz. Mi się, jak Pan tak mówi, o, o tym braku nadziei to, no właśnie, wydaje mi się, że trudno jest czerpać nadzieję z tego wszystkiego, co, no nie wiem, z systemów religijnych, z tego, co było źródłem oparcia kiedyś, ale też być może właśnie jakby trudno jest czerpać nadzieję z doświadczenia osobiście, na przykład poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że się bardzo, no to jest dosyć znane i proste rozpoznanie, że że też żyjemy w kulturze, w której funkcjonujemy w sposób bardzo zatomizowany. Więc myślę, że jest coś może dosyć prostego w stwierdzeniu, że nadzieja przychodzi wraz z drugim człowiekiem, ale jeśli nie jesteśmy w stanie... w pewnym sensie temu właśnie zawierzyć, to staje się to nie do pomyślenia. Mi się w kontekście tego, o czym pan mówi, bardzo podoba to, do czego często się profesor Andrzej Lador odwołuje, bo mówi o książce Jonathana Leara, Nadzieja Radykalna, że jesteśmy w takim miejscu, w którym jeszcze nie wiemy, co dalej, Mamy wyruszyć, to jest właśnie taka metafora, z jakiegoś portu i jeszcze nie wiemy dokąd się udajemy, ale ale możemy podejrzewać, że tego portu już za chwilę nie będzie. No i pytanie, co z tego języka możemy ze sobą, z tego co, z tego doświadczenia kulturowego możemy ze sobą zabrać w tę dalszą podróż, ryzykując zarazem utratę wszystkiego, to znaczy zostawiając wszystko za sobą. I tym czymś jedną z odpowiedzi, jakby ja tak próbowałam, właśnie jest, wydaje mi się, że więzi, zaufanie. Ale to już przenoszę mnie na podmiot zbiorowy, bardziej indywidualny.
4: Ja bym chciała nawiązać do pytania, które Pani nam zadała na początku, bo nikt nie odpowiedział jakby na nie, a ja chciałabym odpowiedzieć. Cieszę się. Ten moment, kiedy był tak jakby oczekiwanie z naszej strony, że się zaraz coś zacznie, a Pani jednak przedłużała ten moment i chcę powiedzieć o tym, co ja zrobiłam jakby wewnętrznie. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że pani to zrobiła jakby specjalnie, że pani wybrała taką postawę i tak poprowadziła ten moment, tylko próbowałam sobie tutaj już od razu zapełnić to czymś. O, pewnie jeszcze przyjdzie więcej ludzi, czekamy na kogoś. Nie czułam, że jest pustka, nie nie czułam, że to jest coś do nieporadzenia sobie z, tylko właśnie próbowałam to jakoś tak zracjonalizować, i zamknąć tę pustkę, czym się zasypać. I jakby odpowiadam szczerze, co, co, jak to odebrałam, ale oczywiście rozumiem i i bardzo dziękuję za to, bo też jakby dało mi to pewną możliwość obserwowania samej siebie, co ja w tym momencie właśnie poczułam. A jeśli chodzi w ogóle o dzisiejsze spotkanie, to nie przyszłam tutaj znając film, ani nie przyszłam tutaj znając sztukę, chociaż bardzo lubię ten teatr i bardzo lubię ale akurat tutaj nie byłam na to przygotowana, żeby jakby być w temacie, ale jest mi cała ta dyskusja i to spotkanie jest mi bardzo bliskie, ponieważ naprawdę odczuwam, że jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, że dokładnie nie wiemy, jak ten port wygląda, nie wiemy, jaki to będzie statek, nie wiemy, kto z nami wsiądzie i taka... Czuję się trochę okradziona po prostu z, z tego, co odczuwam żyjąc w tym kraju teraz. Ja po prostu próbuję, jak kobieta, która wysypuje piasek, aby kobo, kobieta z wydm. bardzo polecam, stara książka, ale cały czas próbuję, cały, mam dużą rodzinę, przeżyłam w swoim życiu wiele strat, ale cały czas jakby jestem niesiona, tymi twarzami, tymi więziami. Natomiast teraz czuję, że jakoś opadają kolejne mury, opadają kolejne zasłony, za którymi nic nie ma, bo są kolejne I, 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 i No jest to bardzo, bardzo trudna rzeczywistość, szczególnie jestem okradziona z ojczyzny, z flagi, z wszystkich rzeczy, które jak gdyby wiązały się z przeszłością tego kraju, trudno mi jest żyć w w takiej rzeczywistości. i i żałuję, że tak jest, bardzo żałuję. Gdzieś twarz jest dla mnie czymś, co wyniosę z dzisiejszego spotkania. Myślę, że to jest coś, co wszyscy mamy, coś, co wszyscy możemy dawać, coś, co wszyscy możemy odbierać, coś, co nam odbierano. Bardzo, bardzo ważny koncept i, i, i tutaj dla mnie to będzie dzisiaj taki prezent, który zabieram. Dziękuję.
0: Bardzo Pani dziękuję, że się Pani podzieliła swoim doświadczeniem, ale też właśnie cieszę się, że coś Pani z tego wynosi, mimo tych różnych utrat, o których Pani mówi. Ja nie mam takiego y, m, poczucia, że tu jest jakaś jedna możliwa odpowiedź w takim sensie, że na to milczenie jest jakaś, jest szereg możliwych reakcji, ale jest tym coś, znaczy dla mnie osobiście coś niepokojącego. Ja sama bardzo, bardzo się obawiałam tego momentu, bo tak sobie postanowiłam, że trochę pomilczę i zobaczę, ale to nie jest wygodny stan. Może ktoś jeszcze chce
2: powiedzieć o tym, jak,
0: jak, jakie to było?
2: Ja miałam podobne odczucia jak moja przedmówczyni. Tak pomyślałam, że pewnie pewnie czekamy, pewnie jest właśnie ten moment, ale muszę powiedzieć, tak jak się pani obawiała, to wypadło zupełnie naturalnie i też mi nie przyszło do głowy, że że to jest w jakiś sposób zaplanowane. Wydawało mi się to spontaniczne, ewentualnie bym pomyślała właśnie, jeśli by miało być zaplanowane, przemknęła mi taka myśl przez głowę, że może chodzi o to, żeby nas wprowadzić w jakiś stan skupienia, żeby... No bo jednak mieliśmy mówić o niezwykle trudnych i bolesnych sprawach, żeby już zostawić to, co było wcześniej i żeby skupić się na tym, o czym będzie mowa. Dziękuję.
4: To ja jeszcze na koniec bym zadała jedno pytanie. A propos finału spektaklu, zakończenia, jak co Pani myśli, jak jak Pani interpretuje to zakończenie, to powrócenie do rytuału mszy. Tak jest też u Bergmana oczywiście, ale czy to jest jakiś rytuał skuteczny, czy czy tam jest nadzieja, czy czy oni w w tych relacjach jakoś przegrali, te
0: więzi się rozpadły? No to, jest, to jest chyba kwestia interpretacji.
4: Tak, oczywiście.
0: Ja, to znaczy, wydaje mi się, że przynajmniej ja to tak odczułam, że ta otwierająca spektakl scena, kiedy jest tam szerza, ona jest dużo bardziej taka właśnie pusta to znaczy taka zrytualizowana że, że tam nie ma pod spodem czucia i takie to miało być. A, 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 a potem jakoś coś takiego jest nie wiem, teraz tak myślę jeszcze o tytule, o, o tytule filmu Bergmana bo na polski to zostało przetłumaczone jako goście wieczorze pańskiej, ale, ale to jest światło, zimowe światło i tak myślę o tym, że może jest też jakiś element nadziei w tym, co jest zarazem jakoś chłodne, ale, 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 ale coś oświetlające i że że przynajmniej w filmie tutaj tego nie można było w ten ten sposób odczuć, ale przynajmniej w filmie jest tak, że ta ostatnia scena jest pomimo w pewnym sensie braku zewnętrznych odbiorców, to znaczy tam kościół jest poza tymi bohaterami, o których tutaj mowa, pusty, ale zarazem być może właśnie to ma głęboki sens, żeby to zrobić, więc jakoś tak nie nie myślę o tym początku i finale jako czymś równoznacznym. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że Państwo przyszli i bardzo się cieszę, że mogłam się podzielić swoimi myślami z Państwem, a że Państwo podzielili się ze mną.